0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, ihrem Ducati-Händler auf der Automeile. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradskleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bring Service sparen Sie sich außerdem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Wölfe-Talks, des Podcasts unserer Zeitung über den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Daniel Hoter. Gegenüber von mir sitzt Tobi Feuerhahn, mein Kollege. Tobi, sag mal, um die Jahrtausendwende waren Gerichtsshows im Fernsehen ziemlich in. Ähm, warst du großer Fan von Barbara Salisch, Alexander Holt? Nein.
2: Wenn, dann aber natürlich eher Barbara Salisch als Alexander Holt. Ja,
1: ich war ja bei Alexander Holt. Das ist Paron. heute... Ein Thema, denn wir bekommen mit Blick auf den VfL Wolfsburg einige interessante Einblicke, wenn wir ins Arbeitsgericht schauen. Doch dazu später mehr. Lass uns erstmal mit einem anderen Thema loslegen.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: Tobi, der VfL hat am Wochenende 2 zu 2 bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Ein Ergebnis, über das man, also nicht nur über das Ergebnis muss man sprechen, man muss sicherlich auch darüber reden, wie es zustande kam. Es gab einige Aufreger-Szenen. Sehen wir mal ab von ein paar ausgelassenen Chancen. Kommen wir mal gleich zu Max Kruse. Gladbach-Kone fault ihn in 16er, er tritt ihm auf den Knöchel. Kruse spielt weiter, fällt nicht sofort, sondern erst drei Schritte später und der Elfmeter-Pfiff bleibt aus. Was hättest du getan? Als Schiedsrichter. Als Schiedsrichter. Ja.
2: Naja, also ich hab, im, im ersten Moment habe ich gedacht, ich, also ich habe die, mir die Bilder natürlich danach im Fernsehen nochmal angesehen und der Schiedsrichter hat eigentlich einen guten Blick drauf. Also er hätte es meines Erachtens auch selber sehen können und wenn er das nicht tut, muss ich eigentlich der so oft zitierte Kölner Keller einschalten und nachträglich den Schiedsrichter darauf hinweisen, dass er da auf den Punkt zu zeigen hat. Da sind wir natürlich bei dem Problem. War könnte aber auch sagen, er kann ja weiterlaufen, der Kruse. Man könnte auch sagen, er kann ja weiterlaufen, ja klar, das, ähm, das ist so. Ähm, nichtsdestotrotz latscht er ihm auf aufs Standbein in dem Moment. Ähm, also es ist, das ist trotzdem eine klare Behinderung. Du hast natürlich völlig recht, wenn er, wenn er weiterlaufen kann, dann ähm, könnte man auch sagen, naja gut, dann dann war ja nichts. Körperkontakt gehört dazu. Ich glaube, in dem Fall war es aber ein bisschen zu viel Kontakt und vor allem auch an der falschen Stelle. ist ja nicht so, dass er ihn abdrängt oder so mit angelegtem Arm, sondern er latscht ihm auf, auf, auf den Knöchel.
1: Es war auf jeden Fall eine Szene, die Florian Kohfeldt und sicherlich auch vielen anderen beim VfL ganz, ganz schwer im Magen gelegen hat. Florian Kohfeldt hat die Szene ein bisschen verlegt äh, gestern vor uns und sagte, wenn es im Mittelfeld passiert, dann ist es auf jeden Fall faul und vermutlich sogar gelb. Ja, das. man kann natürlich auch immer, aber dann muss man eine grundsätzliche Elfmeter-Diskussion
2: führen ja in dem Moment, weil das natürlich eine sehr harte Strafe ist.
1: Das ist richtig. Es äh, könnte ja auch eine grundsätzliche Elfmeter-Diskussion darum geben, denn wenn man ehrlich ist, ähm, wird Kruse vermutlich beim nächsten Mal nicht noch drei Schritte machen. Nee,
2: mit, mit Sicherheit nicht. Nicht mal nicht mal einen.
1: Wahrscheinlich. Er wird direkt
2: stürzen. Und das ist ja eigentlich auch nicht das, was man sehen möchte, ähm, auch nicht dass man, was man irgendwie an die, an die, an die Nachwuchskicker weitertragen möchte, dass, dass man bei jedem Kontakt im, im Strafraum irgendwie gleich hinfällt, ähm, weil man der Meinung ist, man, erschafft, man schafft sich dadurch einen Vorteil. Max Kruse hat das ja nach dem Spiel auch ganz klar gesagt, nicht nur er, auch äh, Sky-Experte Didi Hammern, hat da klare Worte gefunden, hat gesagt, naja, das kann ja nicht sein, dass wir unsere Fußballer dazu erziehen, dass sie umfallen und da ist dann eben der, der Schiedsrichter gefragt, sie zu, sie zu schützen, also nicht nur sie zu schützen, sondern sowas eben zu vermeiden. In dem Moment.
1: Max Kruse hat sein Knöchel später auch nochmal, glaube ich, bei, bei Instagram gezeigt und als Kommentar dazu, kein Foul. Ja, da hat man schon gesehen, das muss auch Wege werden. Äh, ja, ne? Also man
2: hat die Stollen noch klar sehen können, wo sie, wo sie getroffen
1: haben. Mm, Florian Kofeld sagte dann noch dazu, als Konsequenz, er werde keinen Spieler dazu anhalten, sich fallen zu lassen. Aber wenn man sieht, was da am Wochenende passiert ist, dann legt das eigentlich nahe, dass man das machen sollte, um Elfmeter zu bekommen.
2: Ja, ich meine, dass man das als, als Trainer nicht, nicht macht, ist natürlich völlig richtig. Und, aber am Ende entscheidet trifft die Entscheidung auf dem Platz, wenn es dann passiert, ja auch nicht der Trainer, sondern der Spieler wird sich denken, vielleicht lege ich mich jetzt doch lieber mal hin und das ist ja... Es Ist ja nicht nur bei bei solchen Dingen so. Also ich meine, man man erinnere mal an an Neymar, über den sich ja lange und viel lustig gemacht wurde, weil er weil er häufig ein bisschen zu leicht fällt. Ähm, was äh, ja naja, man muss immer aufpassen, wie wie harsch man solche Kritik übt, aber was meiner Meinung nach auch seine Berechtigung hat irgendwo, wenn wenn die Leute nur noch nur noch auf dem Hintern liegen. Ähm, er hat seinen Ruf weg. Okay. Ja genau. Und ähm, man muss eben aufpassen, dass man sowas dann dadurch nicht noch nicht noch fördert. Meiner Meinung nach. Also es ist, klar wird wird Florian kofeld seinen Spielern nicht sagen, fällt hin, das ist auch völlig richtig so und das sollte man auch nicht machen, aber am Ende kann es natürlich sein, dass der Spieler in so einer Situation sich dann überlegt, naja, vernünftig zum Abschluss komme ich jetzt vielleicht sowieso nicht mehr und dann versuche ich es. Dann lege ich mich jetzt hin und vielleicht habe ich ja Glück.
1: Man kann die Diskussion natürlich auch noch äh, weiterspinnen und sagen, für den Amateurfußball ist das gar nicht gut, nee. denn da gibt es keinen VAR und ähm, die müssten dann sofort fallen, ja. wenn sie... Und natürlich auch die jungen Kicker, die
2: schauen auch Sportschau und Sky. also
1: Ganz genau. Da könnten wir wahrscheinlich eine Sonderfolge über den Podcast machen. <lacht> Wer weiß, vielleicht ergibt sich das nochmal, ähm, wenn Max Kruse auch beim nächsten Mal nicht fallen sollte. Aber dieses Spiel in Gladbach hat noch viel mehr hergegeben. Es gab noch eine zweite Aufreger-Szene. Ähm, Markus Thüram und Maxence Lacroix auf dem Weg Richtung Wolfsburger Tor, beide mit Haken und Ösen und Händen dabei. Sah
2: eigentlich eher aus wie auf dem Weg zum Olympischen Ringerturnier.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich mit Ringen nicht so firm bin, aber da kannst nicht? du recht haben. Nee, das nee.
2: glaube ich dir nicht. Ist so. Du siehst aus wie der typische, wie der klassische Ringer.
1: Aber ich habe gar nicht die Ohren dafür.
2: Ja, gut, die sind gerade unter Kopfhörern, das kann ich nicht beurteilen. Das stimmt. <lacht>
1: ähm, am Ende dieser Szene nimmt Maxence Lacroix die Hand zu Hilfe und spielt den Ball ganz deutlich. Das ist unstrittig, da gibt es kein Vertun. Florian Krufeld hat ihm auch nochmal gesagt, lass die Hand da weg in der Szene. Ähm, aber er hat auch auf das geschaut, was vorher passiert ist, denn am Ende dieser Szene sieht äh, Lacroix rot. Der VfL muss noch gut 20 Minuten in Unterzahl überstehen. Wie hast du es gesehen? Wer begeht das faultlich? Ja, das ist eben schwierig. Also, ich, ich glaube, es ist schwierig zu sagen,
2: wer hat jetzt, wer greift da jetzt zuerst ans Trikot, wer wer klammert da, äh, keine Ahnung, stärker. Auf jeden Fall sieht es am Ende so aus, als wenn, als wenn Lacroix wirklich zu, zu Boden gebracht wird mit dem mit dem entscheidenden äh, Ringerwurf. Ähm, ich finde, es ist schwer zu sagen, wer hat da jetzt angefangen, wer, wer fault zuerst aber unstrittig ist dass vorher vor dem Handspiel, vor dem klaren Handspiel, wo er den Ball wirklich auch wegschaufelt und das nicht machen darf. Da hat er wahrscheinlich gedacht, gut, ich stürze jetzt. Wenn ich das nicht mache, läuft er alleine auf Kastels zu. Ähm, klar ist, dass davor naja illegaler Kontakt zustande gekommen ist zwischen, zwischen den beiden. Ähm, ich tue mich schwer jetzt zu sagen, wer, wem man da jetzt das Foul hätte abpfeifen müssen. Ein, Vielleicht tatsächlich eher dem, dem Gladbacher mit seinem, mit seinem Klammergriff, der dann am Ende auch zum Sturz führt. Ähm, aber auch da hätte es eigentlich zu diesem Handspiel gar nicht mehr kommen dürfen, weil das weil die Szene einfach vorher hätte, hätte beendet werden müssen, meiner Meinung nach.
1: Das wäre auf jeden Fall auch im Sinne des VfL gewesen, ja. der dann noch das 2-2 kassiert und deswegen auch eine große Chance, Fantan hat in der Tabelle einen Schritt nach vorne zu machen, das ist vielleicht in Summe das ganz Ärgerliche dabei. Dass man in vielen Phasen ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, 2-0 in Gladbach führte und am Ende die drei Punkte nicht mitgenommen hat. War das fünfte Mal schon in dieser Saison. Nachführung, ja. Ja. Und so, wenn man den Vergleich haben will, nur zweimal haben sie noch einen Rückstand gedreht und das hat jeweils zu einem Punkt und nicht zu drei geführt. Ja, sowas macht sich irgendwann bemerkbar. Das macht sich bemerkbar. Auf der anderen Seite muss man sagen, der VfL hat viele Chancen wieder gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn die Schiedsrichterentscheidungen vielleicht zu seinen Gunsten ausfallen, dann hätte er das auch getan. Das ist eigentlich schon ein Schritt nach vorne. ja. Es ist viel konjunktiv, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne.
2: Also, wir haben die, die Riesenchance von, von Maximilian Philipp, ähm, die, die er vergibt, ähm, die, die hätte zum 3 zu 1 geführt, dann, dann wäre das Thema, 3 glaube ich, ne? Ja. ja. Dann wäre das Thema nicht erledigt gewesen, aber ähm, dann wäre das Polster natürlich größer gewesen. Ähm, auf der anderen Seite, man sieht in den letzten Wochen, Florian Kofeld spricht ja gerne von der Stabilität und damit meint er nicht nur irgendwie, dass man, dass man hinten sicher steht und vorne guckt man mal, was passiert, sondern da geht es auch um spielerische Quali Stabilität, die sich, die sich festigen muss und das, da sieht man ähm, Schritte nach vorne, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Gladbacher haben die Wolfsburger ein bisschen überrascht, dadurch, dass sie am Anfang relativ hoch gepresst haben. Ich nach, nach den Aussagen, die Florian Kofeld vor dem Spiel getroffen hat, hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass er damit vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Das geht auch den Wolfsburgern aktuell noch ein bisschen ab, selber zu pressen und, und ähm, sie konzentrieren sich da im Moment auf andere Sachen. Aber spielerisch ähm, sieht das deutlich lebendiger aus als noch vor einigen Wochen und Monaten.
1: Auf jeden Fall, auch in der Tabelle. Auch das, klar. Grobes
0: Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Wir wenden den Blick ab von Gladbach und auch grundsätzlich vom Geschehen auf dem grünen Rasen und schwenken unseren Blick Richtung Arbeitsgericht Braunschweig. Da
2: schon das, Ganz kurz, es ist, ist, ist ja interessant, es ne? ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass man beim VfL Wolfsburg nicht nur über Geschehen auf dem Platz, sondern auch über Gerichtstermine spricht. Meinst du jetzt Münster, ich mein, das
1: Pokalspiel? Ich meine das Pokalspiel, ja. Aber egal, das nur am Rande. Ja, das ist richtig, aber es ist jetzt ein ganz anderer Fall. Völlig. Und ähm, natürlich hat es auch überhaupt nichts mit Barbara Salisch und Alexander Holz zu tun, wenn Marin Pongracic auch wenn es lustig wäre ja. und der VfL Wolfsburg sich gegenüberstehen. Marin Pongracic, ich erkläre es einmal kurz, hat den VfL Wolfsburg verklagt auf 250.000 Euro aufgrund von ausstehenden Champions League Prämien. Am Dienstag kam es in Braunschweig zu einem Gütetermin zwischen Pongracic, der war nicht da, und dem VfL Wolfsburg. Ähm, die Anwälte sind per Videokonferenz zugeschaltet worden, herauskam, man hat sich nicht geeinigt. Das bedeutet, dass sie sich trotzdem weiter einigen können, außergerichtlich. Oder aber, es kommt zum Kammertermin Anfang Juni, noch einmal vor dem Arbeitsgericht Braunschweig. Wer könnte was davon haben? Natürlich, Marin Pongracic, 250.000 Euro, auf der anderen Seite wird dort eine Beweisaufnahme geführt und womöglich kommen auch Sachen auf den Tisch, Vertragsinhalte, ein bisschen schmutzige Wäsche, wer hat wo was gesagt, wer hat wo wem geschadet, wem könnte das nützen, Tobi?
2: Also, ich glaube, Marin Pongracic auf jeden Fall nicht, abgesehen von der, von der finanziellen Seite. Man muss natürlich dazu sagen, dass er jetzt sowieso schon seinen Ruf irgendwo wahrscheinlich weg hat. Sag ich mal, ne? Dadurch, dass er ja auch ähm, vor, nach, seinem, nach seiner Laie nach Dortmund im, bei Twitch online im, im Livestream da auch Vertragsdetails ausgeplaudert hat und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Clubs und Vereine ähm, jetzt noch, noch Interesse daran hätten, wirklich auf, auf den Spieler zu bauen als, als, ähm, als, als Säule der Mannschaft. Ähm, deshalb glaube ich, wenn man jetzt das Finanzielle mal ausklammert, ähm, kann er da eigentlich nicht der Gewinner sein.
1: Du sprichst dieses Twitch-Interview schon an, ähm, der VfL hat es zum Anlass genommen, eine Wiederklage einzulegen und ähm, ja, die Höhe beträgt 85.000 Euro, die sie jetzt gern von Marin Pongracic hätten, weil er sich unter anderem auch ähm, despektierlich gegenüber Marc van Bommel, dem Trainer, den er noch Knapp zwei Monate in Wolfsburg erlebt hat, geäußert hat. Das bleibt auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich sehe es auch so wie du. Also ja, Marin könnte ein bisschen mehr Kohle dabei herausholen, aber er ist 24, theoretisch hat er noch zehn Jahre in seiner Karriere und wer will ihn nehmen? Ich glaube, der VfL Wolfsburg... Im Sommer nicht mehr. Er hat ja noch Vertrag.
2: Jay Brooks geht ja weg. Da kommen wir ja später auch noch zu. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es ja noch die große
2: Wende. Nein, Spaß beiseite. Also in, in Wolfsburg wird man ihn wohl nicht mehr sehen. Also,
1: halt die auch ausgeschlossen. Das, das würde doch arg wundern. Ich bin sehr gespannt, ob man jetzt noch einen Weg findet, sich zu einigen. Wer da auf wen den Schritt äh, zumacht. Ja, die Frage ist, ob das noch,
2: ob, ob die Fronten mittlerweile vielleicht nicht so verhärtet sind, dass beide sagen: Nee, ich, wir bewegen uns jetzt keinen Zentimeter mehr.
1: Und ansonsten werden wir wahrscheinlich im Juni nochmal darüber sprechen. Ja, mit Sicherheit sogar, ja. Und da könnte es auch sein, dass Marin Pongracic persönlich in Braunschweig erscheint und ja, seine Klage gegenüber dem VfL vertritt.
0: Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt.
1: Jay Brooks, das hast du kurz angedeutet, wird den VfL Wolfsburg im Sommer verlassen. Nach fünf Jahren, er kam 2017 von Hertha BSC zum VfL. Mal so ganz allgemein gefragt, Tobi, was, was wird von Jay Brooks bleiben?
2: Was von ihm bleiben wird?
1: Ja. Welche Erinnerungen werden wir mit Jay Brooks verbinden? Sportlich gesehen ähm, fangen wir damit äh, an. Ich, also,
2: also ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, was ihn angeht. Der macht teilweise Spiele, da ist an dem, an ihm wirklich kein Vorbeikommen und der, der macht das so robust hinten, schmeißt sich in alles rein, ist, ist ja auch ein guter Zweikämpfer, ne? gar, kein, gar kein Thema. Ähm, dann hat er aber auch wieder Spiele, wo ich mir denke, wo hat er sein, wo, wo ist sein Kopf? Also da wirkt er auf mich manchmal so, als sei er nicht richtig auf dem Platz. Er hat hin und wieder Probleme mit so, mit so quirligen, schnellen Außenstürmern. Ich erinnere mich zum Beispiel an die ähm, Spiele in der Champions League gegen Lille. Da sah er gar nicht gut aus. Ähm, gab noch ein paar mehr. Ja, auf der anderen Seite ist es auch jemand, der, der eine Lücke hinterlässt. Definitiv. Also die es die erstmal zu schließen. gilt.
1: Mit seinen 1,93 glaube ich. Eine große Lücke. Ja. Ich fand ihn natürlich in der vergangenen Saison mit Max mit Maxence Lacroix sehr, sehr stark, ähm, als sie dann auch am Ende in die Champions League eingezogen sind. In diesem Jahr, da bin ich bei dir, das schwankt ein bisschen zu sehr. Häufig sind es dann entscheidende Szenen, die dazu führen, dass der VfL ein Gegentor kriegt, in dem er wirklich unaufmerksam wirkt. Und so mal abseits vom Sportlichen, ein kurzer Blick in unsere Arbeit. Hast du jemals mit Jay Brooks gesprochen? Nein. Ich auch nicht, weil er grundsätzlich nicht sonderlich viel davon hält, ähm, sich gegenüber der Presse zu, zu äußern. Schon schade.
2: Schon schade, absolut, weil es auch ein spannender Typ ist, glaube ich.
1: Es hat sich durchaus so eine Art Running Gag daraus ergeben, ähm, ihn immer wieder anzufragen. Ja, und das ist da, dann, da beteiligt sich auch
2: ein, ein Kollege eines anderen Mediums eigentlich jede Woche dran, an diesem Running
1: Gag. Ja, das stimmt und dann kommt er aber natürlich nicht. Das gehört dazu. Ähm, wir müssen natürlich auch darüber reden, er hinterlässt eine Lücke. Wie kann sie der VfL schließen?
2: Naja, das, das ist jetzt die... die
1: Schauen wir mal auf die Bordmittel.
2: Die Frage, die es zu klären gilt, ja. Also es ist, ich meine, ähm, Sebastian Bonneau,
1: langfristig, langfristig
2: gebunden, kommt immer besser rein, ähm, ist jetzt wirklich auch der, der, der zentrale Punkt hinten in der Dreierkette. Die Florian Kofeld ja ähm, bevorzugt spielt, macht das auch immer besser. Auch noch ein ganz junger Bursche, 22 Jahre alt. Ähm, Perspektive, gar kein Thema. Ähm, naja, dann sind noch als gelernte Innenverteidiger Maxence Lacroix und Mickey van de Fin da. Letzterer ist natürlich naja, noch ein bisschen in der Aufbauphase, sage ich mal, in der, in, der, in der Schnupperphase, was Bundesliga angeht. Bis jetzt noch, noch keine längeren Einsätze ein paar kurze Ansätze, aktuell verletzt aktuell verletzt genau das heißt im Moment im Moment spielt er ähm, spielt er ohnehin keine Rolle ähm, Florian Kohfeld ist voll des Lobes also der sagt der der Junge ist nah dran der 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 hat das hat das im Tank ähm, wie es dann wirklich mal aussieht wenn er ähm, über einen längeren Zeitraum hinten wirklich mittouren muss und, und, und die nun mal zusammenhalten muss, das ist im Moment noch schwer zu beurteilen. Ich meine, er kommt aus, aus der zweiten niederländischen Liga. Das ist schon, ist schon ein Sprung. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt auch, ich meine gut, der Sprung ist wahrscheinlich noch größer als den, den Jonas Wind hinter sich hat vom, vom FC Kopenhagen. Mit Sicherheit. Aber auch der hat ja gezeigt, dass das geht. Und es gibt ja noch den Dritten im Bunde, Maxence Lacroix, der... Naja, auch als er nach Wolfsburg gekommen ist und einen Sprung vor sich hatte und den gemeistert hat.
1: Ja, dann nach seiner bernstarken Debütsaison schwer umworben von Leipzig. Ja,
2: wollte er ja auch hin.
1: Sollte, musste äh, in Wolfsburg bleiben und man hat ihm das versüßt mit einem neuen Vertrag. Schauen wir mal, wie es da im Sommer weitergeht. Also wir haben Pongracic schon ausgeschlossen, Jay Brooks geht. Ähm, wahrscheinlich sollte man Lacroix nicht abgeben, wenn es irgend geht.
2: Ja, wenn es irgend geht, sollte man ihn nicht abgeben, definitiv, weil der, also der Junge hat ja gezeigt, was er, was er kann, auch wenn er diese, in dieser Saison auch ein bisschen, bisschen schwankt hier und da, aber ähm, das, das Potenzial ist riesig und ähm, der ist ja auch noch enorm jung, ähm,
1: das stimmt. man hat
2: sich jetzt aber auf dem Level wirklich schon bewiesen und da sind wir natürlich bei dem Punkt, das wird auch anderen aufgefallen sein und zwar wahrscheinlich nicht nur Leipzig.
1: Ja, da scheint das Interesse nicht so erkältet zu sein. Die sind immer noch heiß auf den auf den Jungen. Gucken wir mal, wie es ja. da ausgeht. Und er hatte ja
2: damals seinen, seinen naja. Es begründet, warum er gerne nach Leipzig gegangen wäre, nicht weil er irgendwie den, den VfL Wolfsburg nicht mag und hier unbedingt weg möchte, sondern es ging ihm darum, dass er in den, mehr in den Fokus der französischen Nationalmannschaft rücken wollte und da in Leipzig bessere Chancen für sah, weil da eben auch ein paar, paar Landsleute spielen und der französische Nationalcoach da vielleicht eher mal hinguckt.
1: Ja, nach Wolfsburg hat er nicht so geschaut, das muss man sagen. Ähm. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch ein sensationelles Angebot an, an Spielern. Das, das, das wäre das nächste
2: Kapitel jetzt in, dieser, in, 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 diesem, in diesem Thema.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: Am Wochenende, lieber Tobi, geht es gegen Union Berlin. Samstag 15.30 Uhr in der VW Arena. Wir können ganz kurz nochmal darüber sprechen. Es sind wieder mehr Zuschauer zugelassen. Beim letzten Mal war... Waren es 10.000, es waren so gut 7.500, glaube ich, da. Die Jungs freuen sich drauf, aber Union wird ein schwieriger Gegner.
2: Ja, mit Sicherheit sogar. Jetzt auch wieder ein bisschen in den Tritt gekommen nach dem, nach dem Kruse-Abgang, der ja damit auf seinen Ex-Club treffen wird. Hatten sie eine kleine Schwächephase, das, da gab es ja auch ein bisschen, es hat natürlich auch für Wellen gesorgt innerhalb des Clubs und ähm, jetzt haben sie sich wieder gefangen, jetzt DFB-Pokal, St. Pauli äh, aus dem Wettbewerb ge geworfen. Zuvor dann auch in der Bundesliga das erste Spiel ohne Max Kruse gewonnen. Ähm, und die werden mit Sicherheit auch heiß sein, da kannst du von ausgehen.
1: Ja, Florian Kufeld betonte gestern schon einmal, ähm, dass nicht nur Max Kruse weg ist, sondern auch der Friedrich, der zu Gladbach gewechselt ist. Und genau, am Wochenende haben sie, haben sie Mainz 3.1 besiegen können. Sie sind wieder so ein bisschen in der Spur, weiter in, in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen, da wo der VfL viel, viel lieber wäre. Ähm, Florian Kohfeldt hat über den Gegner gesagt, ähm, das größte Kompliment, das man Union Berlin machen kann, ist, dass sie genau wissen, was sie können und was sie nicht können. Damit Meint er, dass sie eine ziemlich gute Entscheidungsfindung haben, dass sie extrem körperlich spielen, sehr zielstrebig und mit viel Dynamik in die letzte Kette. Wie kann der VfL Union knacken? Naja, in
2: erster Linie muss er sich wieder ein bisschen auf sich selber besinnen, was, was ja der Trainer auch wieder Woche, Woche für Woche vorgibt. Ähm, natürlich muss man trotzdem ein bisschen auf den Gegner schauen. Das, das, ist ja, das ist ja klar, aber in erster Linie ist es, glaube ich, bei den, bei den Wolfsburgern so, dass die, die, ich weiß, das ist ein bisschen abgegriffen, aber die Qualität so hoch ist, dass man, dass man in der Bundesliga durchaus gegen jeden oder zumindest beinahe jeden Gegner bestehen kann, wenn man es dann auf den Platz bringt. Ähm, und das sollte, glaube ich, der Fokus sein in dem Moment.
1: Dafür waren die letzten Wochen auch, glaube ich, wichtig, um wieder so ein gewisses Selbstverständnis ähm, ins eigene Spiel zu bekommen. Jetzt haben wir den Fall Maxence Lacroix fällt aus und der VfL muss seine Abwehrkette neu sortieren. Es gibt zwei Optionen für Florian Kohfeldt, die hat er auch schon benannt, das war auch schon Thema, auch zu diesem frühen Zeitpunkt der Woche. Er bleibt bei einer Dreierkette und spielt mit Kevin Babu oder er geht zur Viererkette. Was würdest du sagen spricht für den einen oder den anderen Fall?
2: Also für, den, für die Dreierkette spricht natürlich, dass das sein, sein präferiertes System ist, auf das sich die Spieler mittlerweile auch eingestellt haben. Kevin Babu hat das ja auch schon gemacht. Das ist ja nicht so, dass er dass das jetzt für ihn völlig, völlig neu wäre. Allerdings erinnere ich mich auch daran, dass er das zuletzt nicht besonders gut gemacht hat. Wenn er mal da in der Dreierkette aufgestellt war, da sah er nicht, nicht besonders gut aus. Ähm. Ich tatsächlich, ich weiß es nicht, es ist schwer, es ist schwer zu sagen, ich, ich glaube schon, dass er, dass er Fan dieses Systems ist, ich könnte mir aber durchaus gut vorstellen, dass er sich für die Variante Viererkette entscheidet und dann ähm, vielleicht auch mit Kevin Babu auf der rechten Abwehrseite, Riedle Baku dann eine eine, ähm, eine Etage davor ähm, und eben nur mit nur mit äh, Bono und, und Brooks in der Mitte.
1: Das wäre, äh, das System dann mit Viererkette. Ich glaube, er bleibt dabei. Er hat, er hat jetzt auch schon über, über Kevin Babu gesprochen, der eine gute Entwicklung genommen hat, der, der nah dran ist, der jetzt auch äh, am Wochenende länger mal wieder gespielt hat, nachdem er eine Weile raus war und im Winter nochmal Corona hatte. All sowas und ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er da drin bleibt. Gerade weil es so viel Stabilität gegeben hat in den letzten Wochen und er Punkt. Aber
2: für die Stabilität war ja auch Maxence Lacroix zu großen Teilen, ähm, da war er, zeichnete er zu großen Teilen mitverantwortlich für. Völlig richtig. Ja, ähm, deshalb, ja, mal sehen. Also, ich glaube auch, dass das sein dass das sein Lieblingssystem ist. Und vermutlich hast du recht. Du hast ja meistens recht. Danke. <lacht> Werden wir sehen. Die Frage ist, wie, wie sieht es denn dann sonst aus? Also, mal angenommen, er spielt Viererkette. Wie würdest du denn den Rest aufstellen?
1: Den Rest davor. Also ich bin bei dir, dann würde bei mir, Babu würde recht da Außenverteidiger spielen, davor Rile Baku, ähm, in der Mitte im defensiven Mittelfeld Maximilian Arnold und ich glaube Xaver Schlager von Beginn an von Beginn an spielen.
2: Echt? Das, ja.
1: Allerdings hat doch, hast ja Astaf Rangs auch
2: eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen, so seit er spielt.
1: Ist völlig richtig, vielleicht, dann kommt es ja drauf an, wie lässt Florian Kohfeldt dann weiter vorne spielen. Bleibt er mal in der Spitze, spielt er mit drei Offensiven und da vielleicht Franks so als zentraleren Spieler, das wäre dann vielleicht auch eher Max Kruses Job. Ne? Und wir haben über einen noch gar nicht gesprochen, Lukas Metzger wird wieder einsatzfähig sein für 90 Minuten, ich glaube es nicht, aber er wird im Kader sein und ich bin mir sicher, er bekommt auch Spielzeit. Haben wir schon ein paar Wochen gerätselt. Zumindest in der Zeitung. Es hatte sich länger schon angedeutet, aber jetzt ist es wirklich soweit. Das ist doch
2: schön. Ja, es war ja, eigentlich hatten wir schon vor einigen Wochen jetzt damit damit gerechnet, dass er, ähm, dass er im Kader stehen kann. Hat dann die die ähm, erhöhte Intensität nach seiner schweren Knöchelverletzung, die ja eigentlich gut verheilt war, äh, im Training nicht, nicht ganz so gut weggesteckt wie erwartet, und jetzt ist es dann hoffentlich endlich soweit.
1: Genau. Weitere Option offensiv? Max Kruse natürlich gegen seinen Ex-Verein, das ist ja eh klar. Ich glaube, Jonas Wind muss auch drin bleiben, nachdem er jetzt richtig gut gespielt hat. Er wird auch weiter daran arbeiten können, sein Selbstvertrauen noch weiter hochzuschrauben. Wen haben wir denn da noch? Riedle Baku habe ich schon gesagt. Vorne im rechten Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Vielleicht mal wieder Renato Steffen. Kämpferischer Typ. Bringt immer Energie mit. Absolut. Dann haben wir doch schnell, oder? Kukas braucht, glaube ich, keiner drüber zu reden. Der, <lacht> da, ich jetzt auch,
2: da, da bin ich jetzt auch davon ausgegangen, dass der gesetzt ist bei dir. Auch in deiner Aufstellung.
1: Der hat es auch in Gladbach nochmal richtig gezeigt. Das ne? kann man laut sagen. Bester ja. Wolfsburger. Ja,
2: das ist so. Und interessant wird es dann eben, wenn Lukas ein Matcher wieder
1: für 90 Minuten fett ist.
2: Wie es dann vorne aussieht. Aber da sprechen wir dann wahrscheinlich zu einem zu etwas späteren Zeitpunkt nochmal drüber.
1: Allerdings, aber auch im März.
0: Tipp: Unsere Prognose für das nächste Spiel.
1: Tobi Union Berlin, was, was tippst du? Du was? fängst an. Ich fange an mit du dem Tipp. Du fängst an. Okay, mein Tipp ist 2 zu 1, ähm, Doppelpack Max Kruse.
2: Oh, okay, das wäre natürlich was.
1: Das wäre was. Und ich sage, äh, ein an ihm verursachter Elfmeter, <lacht> nachdem er sofort gefallen ist.
2: <lacht> okay, gut. Das, ähm, ich, ich glaube, es wird, äh, es wird eine Punkteteilung. Ich tippe auf 1-1. Das
1: wäre dann wieder eine verpasste Chance.
2: Ja, aber gut, klar. Das ist so. Das wäre, wäre so, ja. Aber wir werden es
1: sehen. sehen. Samstag, 15.30 Uhr.
2: Genau. Ja. That's it. That's it. Dann schreibt uns doch gerne eure, eure Tipps in die Kommentare. Ähm, mal sehen, wie ihr getippt habt. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge Wölfe Talk. Daniel, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Tobi, mir auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
0: Wolfsburger-Nachrichten.de Podcast.